0: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono, Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenida, bienvenido a un capítulo más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Mi nombre es Pablo Marín, me acompaña Arturo Aramburu y hoy te traemos. Toda la información a una semana de las benditas elecciones, a una semana de salir a votar, porque estoy seguro que si estás escuchando esto, te importa el futuro, te importa por quién vas a votar. Y hoy te traemos justamente muchísima información. Arturo, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Eh, a una semana de las elecciones, a dos días de que comience la veda electoral, eh, este periodo que ya les hemos dicho. Es más, ahorita les vamos a explicar un poquito de eso, pero es este periodo donde tú y yo tenemos que reflexionar nuestro voto y vaya que hay información que reflexionar porque estas elecciones en particular se han prestado y se han caracterizado por ser un caos total, un caos mediático, inclusive legal en algunos estados o en algunas alcaldías. Entonces vamos a irnos por partes, vamos a platicarte qué está pasando en los distintos estados de la república y cómo se ven las cosas, porque sabemos que nos escuchan de muchos lados y vale la pena hablarles sobre lo que está pasando en sus casas, pero traemos algunas cositas antes de entrar a eso.
0: Sí, fíjate que yo creo que uno de los temas que ya hemos hablado anteriormente, pero creo que vale la pena meternos un poquito más de fondo, es hablar sobre qué onda con las encuestas. Hace unos programas nosotros te habíamos platicado que en general las encuestas se comportaban de tal forma en donde en las últimas semanas, o sea, en estas semanas ya tendríamos que tener esa verdad de la que te habíamos hablado, se iban a ir acercando mucho más al resultado final. La realidad es que lo que hemos estado viendo, y justo ahorita Arturo y yo platicábamos de esto, las encuestas que hoy estamos viendo siguen siendo súper tendenciosas, súper sí. compradas, súper distantes. O sea, puedes ver en, la mis en una encuesta un día ganando a uno, otro día ganando a otro. Y realmente no creo que así se comporte la gente. Lo que creo es que hay mucho dinero atrás de esta sí. elección. O sea, por lo mismo de tener una nueva normalidad en donde la gente está consumiendo el contenido de manera digital, en periódicos, etcétera, y no tanto en las calles. Creo que las apuestas de muchos partidos, de muchos candidatos, está haciendo mover ese dinero a medios digitales, a encuestas, etcétera, donde pueden jugar con la percepción. Ojo, sí. las encuestas juegan con percepción. Entonces, sí.
1: algo que ha sido eh, verdaderamente extraño y, y muy particular en esta ocasión es que para una misma gubernatura, por ejemplo, basándonos en, en, en ese puesto de elección popular, es muy extraño que todos los candidatos tienen encuestas en las que ellos son por, son punteros. Ahora, no son punteros por un pequeño margen. Sí. Son punteros de una forma contundente. Exacto. Eso es lo que lo hace extraño. Y, y Eso lo... quiere decir que detrás de ese resultado y de esa publicación hay billetes, claro, hay dinero.
0: Y tú dijeras, bueno, es que los partidos de los que estamos hablando son... Eh, chiquitos, son medios, no, todos son partidos importantes y todos los medios de los que estamos hablando, todas las casas encuestadoras de las que estamos hablando, son casas encuestadoras que normalmente son grandes sí. y son muy profesionales y que hoy realmente yo sí creo que está haciendo un juego de billetazos en donde se está jugando de una manera, eh, pues, pues al que tenga más dinero, ¿no? Sí, ahora, a partir de este jueves,
1: allá en casa vas a dejar de ver encuestas comienza la veda electoral. El miércoles es el último día en, la que los can en el que los candidatos van a poder hacer actos de campaña y proselitismo. A partir del jueves, todo acto de campaña está completamente prohibido. Eso es, es algo que está en la ley, que lo estipula el INE y que lo estipula la Ley General de Instituciones y Proces Procedimientos Electorales. Eh, son, a ver, jueves, viernes y, y sábado. Son tres días. Y bueno, lo que sea del domingo antes de que te toque votar. Son tres días y cachito que la intención justamente de su existencia es reflexión en silencio. Uh -huh. Es una reflexión libre del voto. Es una conversación contigo mismo, contigo misma para que logres decidirte si es que no lo has hecho ya. Por quién vas a votar? Uh -huh. O sea, y, y, y tiene que ser respetado cabalmente. De hecho, afortunadamente en México la veda electoral es algo que generalmente se respeta. Uh -huh. Yo creo que los partidos saben que el no respetarla los hace ver incluso peor y a, a tan poco tiempo de la elección podría ser un golpe que no necesitarían
0: tener el que cometan un delito electoral de ese tipo. Claro, y, y yo creo que este periodo eh, resulta muy interesante porque entonces es cuando se puede abrir la conversación para que platiques con las personas que están a tu alrededor. O sea, yo creo que eh, el, un problema que en nuestra sociedad o en nuestro país tenemos es que en muchas casas, en muchos hogares, en muchas mesas del país no se habla de política parte de lo que nosotros hemos querido hacer con el toparlante es incentivar a que las personas nos sintamos capaces de hablar de política y que en la mayor cantidad de mesas del país se hable de política. Si quieren no hablar de religión, no importa. No hablen de religión, no hablen de fútbol, no nos importa. Pero de política se tiene que hablar, porque la política, aunque tú no te quieras meter en política, la, la política se va a meter en tu vida. Y esa es una realidad que nadie va a cambiar. Este 6 de junio depende de muchas personas el rumbo que va a tomar el país. Y una de las cosas que también hemos hecho como un gran hincapié es la importancia de poder mantener mayorías absolutas o eh, parciales dentro de la Cámara de Diputados. Y creo que esa parte de las elecciones en la Cámara de Diputados van a ser un punto de inflexión muy importante para ver si logramos mantener un equilibrio de fuerzas en los tres poderes que este país tiene o lograr jugar un poquito más con un sistema parlamentario como realmente Just lo queremos. Justo hoy en ¿no? la
1: mañana tú tuiteabas acerca de esto, Ajá. ¿no? Y me gustaría que le platicaras a la gente tu lógica detrás de lo que, de lo que escribías por ahí, porque me parece, me parece importante.
0: Fíjate, eh, la razón por la que... Iba a ser un tweet que se terminó convirtiendo en un hilo de varios tweets, ¿no? La razón por la que empecé a escribir esto fue porque muchas personas, y seguramente muchos de los que están en casa tienen la misma pregunta, nos han estado preguntando, y sé que a ti también te lo han preguntado muchas personas, por quién votar. O sea, quiero votar por este candidato pero no me gusta el partido quiero votar por este partido pero no me gusta el candidato mi, mi propuesta ante eso fue okay, los candidatos, los grandes líderes los candidatos fuertes son capaces de transformar a un partido y esto lo, podemos, lo hemos visto a lo, a lo largo de la historia, el problema es que hoy en día no hemos visto candidatos o políticos suficientemente fuertes que claro. puedan transformar partidos entonces mi sugerencia a quienes nos están viendo en casa, en esa parte en específico es, vota por el candidato que mejor represente las ideas que tú creas, independientemente del partido, esperando que con tu paciencia, y con todo, todo el, el trabajo que tú hagas junto con el candidato, presionando para que realmente eh, lleve los temas en los que está proponiendo y que hacen sentido contigo, los, los, los vaya Estás cumpliendo. Hablando
1: ¿no? de ejecutivo. Estoy
0: hablando uh -huh. solamente ejecutivo, es decir, presidentes municipales y gobernadores. Ahora, creo que la historia es muy diferente para el Congreso. Para la Cámara de Diputados, o sea, específicamente para gubernaturas y para presidentes municipales, escoge al mejor candidato independientemente del partido. Sí. Pero para la Cámara de Diputados, aquí hay una cosa muy diferente. Eh, el presidente hoy, el Partido Morena, y ahora que viene en contubernio con el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y el Partido Encuentro Social, eh, están armando este, este grupo, este bloque, en donde lo que quieren es tener un control absoluto de la Cámara de Diputados. y solamente el, para El recordar, PES
1: ya no se llama Partido Encuentro Social. Pero cambiaron solidario. a Encuentro Solidario. Para, se, se escucha más bonito. no se, se vende un
0: poco mejor. Sí. Pero es básicamente la misma cosa. Es, de hecho, es el partido de... El Bester no, el Gordillo es ese Part más redes, redes, redes sociales, sociales progresistas. progresistas. Es, 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 esta es la mafia de partidos de cómo van sí. funcionando y evolucionando. Que no son más... Ese tipo de partidos chiquitos, partidos satélite de los partidos principales, no son más que negocios de ciertos cotos de poder. En este caso, de eh, el CENTE. ¿no? El, sí. el, el Sindicato de Trabajadores de la educación correcto ahora lo que yo vengo a proponer acá es votar en la cámara de diputados por diferentes fuerzas políticas un riesgo que tiene nuestro país es que el presidente que está en un partido en específico que es morena tiene el poder de uno de los tres poderes uh -huh. otro de los poderes es el poder legislativo que hoy no tiene la mayoría, pero ha hecho suficientes movidas sí, como para poder... Para votar como mayoría. Exactamente. Y tú y yo lo hemos platicado varias veces. Muchas de las cosas que han pasado y que a ti no te han gustado, que a mí no me han gustado, y a la mayoría de las personas que están ahí afuera no nos gustan, como el tema de Saldívar, como el tema de las energías sucias, como muchísimas reformas uh -huh. que están ahí afuera, lo de los datos biométricos, han sido temas que el Ejecutivo propone y mayoritariamente su bloque partidista empuja sin que haya una sola coma de discusión y eso es un riesgo para la democracia completa del país la propuesta es démosle fuerza al resto de y las y fuerzas políticas independientemente
1: de del partido al que, al que se pertenezca claro. cuando el PRI tuvo mayoría absoluta también con un presidente priista y no sucedió solo un sexenio varias legislaturas Sucedía exactamente lo mismo, una acumulación de poder desmedida donde nadie podía decir nada, nadie podía argumentar nada Exacto. y al final pasaba lo que el partido quisiera que pasara. Exacto. Entonces eso. Eh, eh, ojo, aquí no te estamos diciendo no votes por un partido o por otro. Te Estamos diciendo generemos las condiciones para que existan contrapesos funcionales. Exacto. Tal cual.
0: Lo que estamos diciendo acá, lo dices perfectamente, es no empujemos sistemas totalitarios, no empujemos sistemas en donde el presidente tenga poder total sobre los temas que se tocan en la vida pública del país, porque eso lo único que hace es, y ponía un ejemplo en el tuit, ponía, si el presidente tiene buenas ideas, esas buenas ideas tengan por seguro que van a ser aprobadas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, etcétera, pero si el presidente tiene malas ideas, ¿por qué carajos no nutrirlas? Con buenas ideas, ¿por qué no cuestionarlas? El tema de hoy es que como tienen ya una mayoría y la, la han logrado armar, como esas malas ideas nadie las puede cuestionar, porque aunque las cuestionen tienen mayoría, entonces no hay nada que mejorar. Sí. El punto de tener un sistema en donde se puede equilibrar de diferente manera es que cuando los metes a votación o convences con buenas razones a la gente, o te friegas, sí. o se modifica. Y eso es lo que necesitamos en nuestro sistema. Estos comentarios se aplican para las elecciones de junio del 2021 de México. No van a aplicar para todo momento. Si el año que entra viene un nuevo partido que está en el poder y tiene otro tipo de cosas, seguramente estaremos hablando de lo mismo. Arturo y Pablo no te están diciendo no votes por Morena. Estamos diciendo no votes por las formas en las que perdamos la libertad de tener mejores iniciativas de ley donde estén más nutridas por diferentes fuerzas políticas, cualquiera que ellas sea.
1: Ahora... Vamos a hablar un poco de los estados, eh, habiendo dicho esto, creo porque es importante. La, es importante entender qué está pasando, en qué lugar. No creo que alcancemos a repasarlos todos, porque son 15 las gubernaturas que vamos a, a estar eh, viendo. viendo este próximo 6 de junio. Pero pues podemos alcanzar algunas y el jueves, un episodio también antes de las elecciones, podemos hacerlo, porque en la veda electoral sí podemos nosotros publicar cosas. Los candidatos no pueden publicar llamado al voto, pero como nosotros no estamos llamando al voto por un candidato en específico, podemos hacerlo para que ni sí. se les ocurra denunciarnos. Ah, háganlo, eh, vámonos no vámonos po, eh, po, po, en, en orden alfabético. Baja California. Eh, Baja California Norte, o, eh, que es eh, mucho más correcto llamarlo solamente Baja, Baja California. California. Uh -huh. eh, todo está... Y siempre ha estado cantado en Baja California. Sí, o sea, ahí
0: no hay, no hay nada que negociar. ¿no? Desde Yo el creo que inicio está muy de claro.
1: la contienda eh, está todo dicho y se sabe que Marina del Pilar va a ser la próxima gobernadora de, es correcto. de Baja California. Morena va a tener continuidad en su proyecto en Baja California porque Jaime Bonilla estuvo la, eh, la mitad de su sexenio porque le tocaba justamente de esa la forma. Ley. Y pues Marina del Pilar todo indica que será la próxima gobernadora.
0: Algo interesante, y, y ahorita decías, va a haber continuidad. No sé si va a haber continuidad. Y algo interesante e inteligente mm. que hizo Marina fue que a pesar de que es del mismo partido que Jaime Bonilla, el actual gobernador, Marina hizo algo muy inteligente para sí misma y fue decir, yo me deslindo y me desmarco de Jaime Bonilla. La gente no está queriendo lo suficiente a Jaime Bonilla porque se está saltando las trancas y está haciendo cosas que a la gente no le gustan. Se desmarca, se pelea, de hecho, públicamente con él y se lanza como una alternativa diferente, eh, aunque sean del mismo partido. Y efectivamente, como bien mencionas, va arriba en prácticamente todas las encuestas. Es casi un hecho que va a ser la próxima gobernadora, al menos sí. que en estos próximos días surja algo interesante, que también eso puede pasar.
1: Sí, de hecho, en otro estado, que también por orden alfabético continúa a hablar de eso, donde todo está cantado es en Baja California Sur. Exacto. En Baja Sur, eh, pues Francisco Pelayo, Probablemente vaya a ser el próximo gobernador. Correcto. Eh, representando al panismo Baja California Sur, un estado también bastión panista. panista. Y todo indica que va a, a continuar de esa forma la elección en esa entidad. Entonces pues no esperamos sorpresas por ese lado. Donde la cosa se pone muy interesante y donde probablemente el 6 de junio en la noche todos se vayan a declarar ganadores va a ser en Campeche. En Campeche tenemos por un lado a Laida Sansores, Laida Sansores que ha intentado ser eh, gobernadora en cuatro ocasiones. Laida Sansores que es ahorita alcaldesa con licencia de una alcaldía de la Ciudad de México.
0: O sea, es qué cosa tan irracional, ¿no? Eso quiere decir que lleva por lo menos tres años viviendo fuera de Campeche. Exacto. Pero bueno.
1: Eh, enfrentándose a Eliseo Montúfar y justamente al candidato del PRI, Alejandro Castro. Ok. Entonces, ahí todo se ve sumamente cerrado. Uh -huh. eh, la diferencia es de, de menos de cuatro puntos de ventaja en el promedio de las la encuesta de las encuestas, o sea, Ajá. este promedio de encuestas que, que se puede acceder en Internet. Y se llama
0: eh, Oraculus, ¿no? O algo así.
1: Hay varias, hay varias sí. plataformas que te permiten ver este tipo de servicios, generalmente son pagadas. Eh, entonces, hay un casi empate estadístico a una semana de que sea esa votación y, y se ve complicado que las cosas logren dar una vuelta y que exista una ventaja contundente por alguno de los ganadores. La ventaja va a ser corta y todos el 6 de junio de la noche van a decir yo soy victorioso, yo soy victoriosa hasta que se, hasta que se diga el, el resultado oficial de la elección.
0: Otro lugar donde también la cosa está muy cerrada es en Chihuahua. Pareciera que el, el Partido Acción Nacional va en la delantera con María Eugenia Campos, pero yo creo que eh, es una elección cerrada. Sucedió algo muy similar a lo que pasó en Baja California, que también María Eugenia eh, tuvo ciertas diferencias con el actual gobernador y eh, eso le permitió desmarcarse, pero por otra parte también le afectó. La tuvieron eh, demandada penalmente, etcétera. Fue sí, un rollo, ¿no? Sí. Ahorita ella va eh, a la cabeza eh, y Ese tema legal...
1: Sigue pendiente, o sea, sigue sí, ahí sí, sí. en el cajoncito, pero guardado para que se reviva.
0: Sí, y muy probablemente sí le esté afectando en puntos ahora. Con todo y todo, ella va un poco más arriba que su contrincante de Juan Carlos Loera, que va por Morena, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza.
1: Paréntesis, en, cuando hablamos del tema de Campeche, dije Alejandro Castro es Cristian. Cristian Castro, como sí, Cast...
0: el cantante. No, Cri pues es famoso.
1: Cristian Cri Castro Bello, una disculpa. <ríe> bien,
0: bien. Eh, pero entonces, en Chihuahua, así las cosas, eh, también pareciera que la ventaja la tiene, ojo, estamos hablando nosotros del de promedio, nosotros lo vemos el, el, del promedio de todas las encuestas, eh, esto es lo que nos dicen los diferentes, eh, en, le, le llaman poll of polls, encuesta exacto, de encuestas, oráculos es una de, de, de las formas en las que se pueden ver este tipo de cosas, pero sí. bueno, hay varias. Ahora, en Guerrero,
1: ¿cómo va la situación en Guerrero? Porque también fue una, ele una elección que llamó la atención y fue una elección que, que nos hizo ver nuevamente el tema del influyentismo familiar, el nepotismo y las famosas, el término llamado juanitas, donde ahorita la torita, que así se le está diciendo que me parece absurdo, a Evelyn Salgado, la hija <risa> de Félix Salgado Macedonio. Del toro. Eh, sí, <risa> va justamente a la delantera. Es impresionante la forma en la que, en ese estado en específico, la oposición fue terriblemente ineficiente para comunicar lo que se intentó comunicar. A ver, era una elección donde el candidato favorito era un presunto violador. Por que, varias
0: personas. O sea, que
1: cometió delitos
0: sí, sí, sí.
1: Eh, fiscales o financieros para su candidatura. Le bajan la candidatura, presenta a su hija y aún así tiene más intención de voto que los candidatos uh -huh. de la oposición.
0: Y, y, a, y a eso le ligas que, que amenazó. Con madrearse gente del INE a los, a los consejeros Es decir, es un tipo que Pareciera que no tiene escrúpulos Es muy impresionante Y aquí es donde creo que vale la pena hacer una pausa Y, y recordar Cómo funcionan finalmente este tipo de contiendas O sea, la gente vota por el que cree que es el mejor candidato. No necesariamente por el mejor sí. candidato. Y, y probablemente este sea un caso, ¿no? Eh, sí. A ver qué pasa. La, la
1: candidata del PAN declinó eh, hace tres días, hace dos días, a favor de Mario Moreno, uh -huh. que es el candidato del PRI. Y hemos visto, y se ha hablado muchísimo de esto, como el, el tema del voto útil siempre ha sido un... Eh, pues un factor sí. determinante en las elecciones. Que yo o sea, creo que vale que... la
0: pena explicarle a la gente, porque no todos tienen tal vez tan claro qué es el voto útil. El voto útil es
1: votar por, por el... Eh, perdón, una, una, una disculpa. <risa> votar por el que creemos que tiene posibilidades de ganar Exacto. para generar un, o sea, un, un, un contrapeso en contra
0: del partido que va a la cabeza, ¿no? Sí. O sea, a ver, poniendo... Eh, un ejemplo, en 2018 el, lo que era muy claro en las, al final en, en la contienda era si la gente quería a Morena o no a Morena. No estoy hablando de partidos, estoy hablando de cómo la gente era la intención del voto. Lo que terminó siendo el voto útil es que la gente que no quisiera a Morena se iba a ir por el segundo lugar cual fuera de los otros candidatos, ya fuera Naya, ya fuera mí, ya fuera quien fuera, y ese voto lo iban a utilizar para que no quedara el que iba en ese momento Exacto. en primer lugar. La realidad es que Andrés Manuel tuvo un 53% y avasalló sí. la elección si completa. Si nos queremos ¿no?
1: ir a, a, a un ejemplo puntual ahorita, o sea, si tú no quieres que Morena gane, porque son la, las dos propuestas que en teoría existirían, o sea, Morena y aliados por un lado y va por México por otro, lo que ahorita representa Va el voto por México, útil es la
0: alianza de PAN, PRI PRD. Ajá,
1: lo que ahorita representa el voto útil es si tú quieres que la agenda de la oposición sea la que, la que sea ganadora, vota por el que tiene probabilidades de ganar. Exacto. O sea, por el más, probabilidades, más de probabilidades de ganar, aunque no sea tu favorito. O sea, Exacto. si tú querías votar por otro candidato, el voto útil representaría cambiar de decisión e ir por el que sí tenga posibilidades de ganar, Exacto. si es que no es tu favorito.
0: Y yo creo que aquí le das un punto que me parece muy interesante. Eh, el cómo juegan, justo en este momento, con las encuestas, lo que platicábamos al principio, buscando que la percepción sea yo soy el voto útil, yo soy la persona por quien tienes que votar para que entonces claro. al, final, al final del día terminen teniendo más puntos. ¿no? Claro. Algo que también eh, me, me parece muy interesante es el cómo van a terminar declinando. Las declinaciones hacia uno u otro partido eh, son básicamente un proceso en donde un candidato ya sabe que no va a ganar, pero sabe que representa un 6, 7, 8, 10 por ciento y dice, ok, con tal de que este otro partido no llegue, cedo mis puntos, cedo mi porcentaje a la candidatura X, a quien si mis porcentajes se suma, muy probablemente sí podamos ganarle. Eso sí. es lo que es la declinación. Y en estos momentos, es esa, estas declinaciones van a poder todavía mover un poquito las contiendas. Algo que es sí. muy cierto es que cuando un candidato, que supongamos que tenga ocho puntos, declina en favor de otro candidato, lo que normalmente pasa es que esos ocho puntos no se transfieren en automático, muchas veces bajan un poquito. Porque la gente dice: Ah, no, yo votaba por ti como candidato, si tú lo vas a ceder por este otro, sí. tal vez me voy por a otro lado sí. o tal vez me quedo como indeciso.
1: Pero la mayoría de las declinaciones que sucederían ahorita sería entre partidos de oposición exacto. para, para pues, eh, hacer una, una propuesta viable frente a los votos de Morena. Exacto. De hecho, mucho de lo que se habló, por ejemplo, en Sonora, que ya les hablaremos de lo que está pasando por aquel lado, Eduardo Burs declinó. Él iba por Movimiento Ciudadano y sí tenía, no iba a ganar, pero definitivamente, tenía una pero buena, tenía intención, una de buena voto. intención de voto, por ahí del 15%. Sí. Eh, está Gándara, el, el Borrego y, y Durazo, Alfonso Durazo, que tiene una ver? ventaja. Lo que se dijo después de que, de que declinó Eduardo uh -huh. Burs era, pues que se junte Movimiento Ciudadano con PAN y PRI, claro. eh, con Ernesto Gándara, para que entonces Alfonso Durazo tenga menos uh -huh. posibilidades. Y la oposición represente... Una mayoría. Una mayoría. ¿Qué dijo Movimiento Ciudadano? Ni madres. Presento a mi otro... Declinó Burs y presentó a otro candidato.
0: Es decir, declinarse puede, puede significar también me salgo de la contienda porque Ajá. este candidato no jaló Ajá. y ponemos a alguien más, ¿no? Este... Exactamente.
1: Y fue sumamente criticado porque dijeron si lo que Movimiento Ciudadano hubiera querido era ganar, que la oposición ganase la... Ganase. Ganar la, 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 la elección en Sonora lo responsable hubiera sido que no presentaran a otro candidato y que Movimiento Ciudadano se uniera a la alianza de Ernesto Gándara. Exacto. No lo hicieron y de ahí nacieron un montón de sospechas y sospechosismos sobre que si Movimiento Ciudadano realmente representa una alianza con Morena Exacto. para que eh, en muchos estados, en muchas diputaciones y en muchas alcaldías, Morena siga teniendo una ventaja pues sobre los demás relativamente partidos. grande sobre los demás partidos
0: que con esos votos de Movimiento Ciudadano la historia cambiaría. Sí, algo, algo que sí resulta interesante es que eh, al partido mayoritario tener eh, la mayor cantidad de votos tener eh, estar en primeros lugares lo que más le conviene es que haya muchas más fuerzas políticas, porque entonces lo que sucede es que se pulveriza el voto y entonces los ciudadanos vemos más opciones y al ver más opciones lo que hacemos es que tenemos muchos partidos chiquitos o medianos uh -huh. y queda el partido que tiene más votos sí. mucho más grande ¿no? Ojalá. y tiene más probabilidades de ganar.
1: Y pues bueno, el tiempo se nos está agotando, falta la mitad de las gubernaturas, las vamos a abordar el próximo episodio con más calmita eh, en esta pues segunda parte de cómo llegamos a las elecciones el mero día de la elección no vamos a saber cuál es la encuesta de salida y cómo se presentarían estas encuestas, porque como ya lo comentamos, eso representaría un delito electoral. Claro. Eh, entonces, ten en consideración que esto que te platicamos del voto útil, de demás, es, 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 ahorita es bien difícil saber por quién tendría que funcionar este este voto útil Exacto. porque no conocemos realmente cómo se estén dando las dinámicas electorales sí. y la intención de voto. Vamos a platicar un poquito más de eso el próximo episodio. Mañana se activa la página y el portal ubicatucasilla.ine.mx para que sepas dónde te toca ir a votar. Se estuvo actualizando la información y mañana ya va a estar en funcionamiento. Acuérdate que puedes votar, aunque no estés en tu distrito, en una casilla especial, no y, es lo conveniente.
0: Y algo interesante de ahí es que se incrementaron de 750 eh, boletas, boletas a mil boletas, que es lo máximo que está permitido hacerse. Eh, pero algo de lo que mencionabas ahorita y muchas de las personas que están en casa probablemente tengan esta duda. ¿Cómo sé cómo van los partidos? Eh, el día de la elección. Hay una cosa que México tiene y que a mí me parece muy interesante, que se llama el PREP, el Sistema Preliminar, en, en donde se van viendo el avance de los conteos de las diferentes casillas que se tienen en el país. Básicamente lo que ahí se va haciendo es un vaciado, y vamos viendo más o menos cómo van las tendencias. Conforme la tendencia va aumentando y tenemos mayor recolección de datos, pues la posibilidad de que haya un cambio en, en la estadística pues es menor. no sí. Eso es algo que ustedes en casa, si es que los nervios les, les están hirviendo en ese momento, pueden ver, es un medio oficial, es parte del INE y, y creo que es muy, pues muy claro en cómo lo va haciendo. no Pero de todas maneras, si no lo sigues así... El lunes siguiente de las encuestas, aquí vamos a estar en Alto Parlante platicándoles cómo vimos la contienda, cómo van los resultados y con toda la información. Por lo pronto... Eso fue todo. Eso fue todo y nos vemos el próximo jueves en Alto Parlante, tu podcast favorito de política.
1: Esto es todo por hoy, pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas.